0: Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
1: Hallo Frau Bar, ich habe Sie heute zu einem Gespräch eingeladen. Es soll um das Thema Corona, auch um die Datenlage zu Corona gehen und zu dem, was Ihnen geschehen ist, als Sie merkten oder als in Ihnen Zweifel aufkamen. Sie sind ähm, Wissenschaftlerin, genauer gesagt Biomathematikerin und haben mhm. während der Corona-Zeit ähm, und vorher auch schon an der Universität Greifswald gearbeitet. Mhm. Die Uni Greifswald ist ähm, schon eine bedeutsame Uni, wenn es äh, um Corona geht, da da Menschen arbeiten auch in leitenden Positionen, die sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierung beraten. Und ähm, ich habe einige Fragen vorbereitet, um zu erfahren, wie ähm, haben Sie das Geschehen beobachtet, wie haben Sie es bewertet. Und einsteigen würde ich gerne, dass Sie mir kurz erklären, was war Ihre wissenschaftliche Tätigkeit an der Uni, bevor Corona losging oder auch währenddessen noch?
0: Naja, ähm, ich habe jahrelang im Labor gearbeitet, ne, so, ähm, also immer im, in, der, äh, in der Forschung, äh, denn nach meinem Biomathematikstudium sozusagen, denn mehr ähm, in die Statistikrichtung, also Datenauswertung und zuletzt jetzt auch mit klinischen Studien hatte ich dann zu tun.
1: Also es war Ihr Alltag... Studien anzuschauen, Daten anzugucken und diese auszuwerten.
0: Genau. Okay. Mhm.
1: Und jetzt ähm, kommt Corona ins Land und die Zeitungen überschlagen sich mhm. und wir sehen Bilder aus Bergamo und ähm, wir sehen Bilder von überall her. Mhm. Und ähm, ich nehme mal an, aber meine Frage, Wie, was waren Ihre ersten äh, Reaktionen? Wie sind Sie an die Sache rangegangen?
0: Ja gut, man guckt ja dann erstmal im Bekanntenkreis und im Verwandtenkreis, im Arbeitskollektiv und so. Es erkrankt keiner an Corona. Es stirbt keiner an Corona und dann hinterfragt man schon und dann, ich bin dann auch so und gucke natürlich in die Daten rein, äh, gerade so dann nachher auch die äh, Todesstatistiken und so mir angeguckt äh, und es ist ja auch so, 2020 haben wir keine Übersterblichkeit gehabt. Ne? So und dann frage ich mich wirklich jetzt, wo war jetzt die Pandemie?
1: Mhm. Also... Äh da beginnt schon ein Widerspruch oder ein Zweifel.
0: Genau. Und das kam noch so anderes, dass wir jetzt ähm, ein Virus haben. Es ist ja wie Grippe, wird ja gesagt. Also Coronavirus ist ja auch nichts Neues. Äh, das jetzt für diese Erkrankung, obwohl diese Symptome mir nicht neu erschienen. Ne, so, weiß ich, Geschmacksverlust, äh, Geruch weg, äh, Husten, Schnupfen, Fieber. Ja, das sind alles Symptome, die kenne ich. Äh, Warum wird jetzt für diese Erkrankung, also ist, die Erkrankung ist da, ne? also ich sehe ja, wenn jemand erkältet ist, äh, warum wird für, die, für diese Erkrankung ein neuer ICD-10-Code eingeführt? Also da äh, habe ich mich auch gewundert. Vielleicht so. für den Laien
1: oder auch für mich, was ist dieser Code? Wofür ähm, braucht man
0: die äh, äh, Krankheiten werden, in, äh, das nennt sich so eine internationale Klassifikation für Krankheiten, äh, werden so zum Beispiel Brustkrebs, ist C50. Das weiß ich noch, weil ich mal Krebsdaten ausgewertet habe. Und ähm, weiß ich, herz kreislauf glaube ich, fängt das mit I an und dann gibt es die Nummern. Ne? Ähm, und so äh, wurde jetzt eben auch für Covid-19 was extra. Weil früher gab es das nicht. Da gab für Grippe, wurde schon eine Kodierung und da hätte man das ja auch mit erfassen können. Warum jetzt hier speziell was Neues? So, das, war, das leuchtete mir nicht ein, weil es ja nur Sym Symptome waren jetzt von der Krankheit her. Also ich habe da nichts Neues gesehen. Wenn jetzt auch andere Ärzte, so wie Lungenärzte, sagen, ja, sie sehen im Lungenbild was anderes, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ne? Einer Lungenarzt sagt auch so und einer sagt so, darf man natürlich auch nicht Röntgenbilder und MRT-Bilder miteinander vergleichen. Ne? Das ist klar, dass man dann Unterschiede <lacht> sieht. Aber dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich kann jetzt bloß so von den Symptomen her sagen. Ne? Das ist für mich eben eine Erkältungskrankheit oder eine Grippekrankheit. oder Also nichts Außergewöhnliches, was ich jetzt neuartig fand.
1: Also und dieser <lacht> Vergleich wurde ja von Anfang an verpönt sozusagen. Grippe und Corona sollte man bald nicht mehr vergleichen. Also weiß ich noch, dann ging es los. Das mhm. In den Medien, das kann man nicht vergleichen, obwohl... Ich weiß noch, ganz am Anfang hat ja der sehr berühmte Epidemiologe Ioannidis mhm. auch diesen Vergleich gezogen und mhm. hat dann aber wieder zurückgerudert ein bisschen, aufgrund, glaube ich, jedenfalls viel Drucks auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Aber wenn ich jetzt es richtig verstehe, ist Ihre Ansicht, wenn ein Arzt vor einem Patienten sitzt mhm. und der erklärt ihm, wie es ihm geht, dann hätte er wahrscheinlich vor Corona ihn einfach als eine Grippepatienten eingestuft, genau. vielleicht sogar ohne herausfinden zu wollen, welcher Erreger mhm, die genau. Symptome hervorruft.
0: Mhm. ja ja, also ich, ich äh, ja, es kann mir gerne ja ein Arzt sagen, woran er jetzt erkennt, dass derjenige eine Grippe hat oder dass er Corona hat, ja. also ich wüsste es jetzt nicht, also ja. ich kenne da jetzt die Symptome nicht, vielleicht kann mich ja ein Arzt korrigieren, aber ich habe da jetzt keinen Unterschied gesehen. Ja. Okay. Also ich, wir haben ja auch dann an der Uni dann so Zoom-Meetings gehabt für die Mitarbeiter und da wurden ja dann auch die Symptome aufgelistet und so ne. und also ich
1: kannte die Symptome auch vorher schon, war nichts Neuartiges. Ja. Was neu war, von Anfang an, war ein Test. Genau. Und dieser Test hat ja ähm, die meisten Zahlen produziert, mhm. die wir wiederum als Konsumenten von Nachrichten bekommen haben, um uns zu verdeutlichen, wir haben eine Pandemie. Mhm, genau. Wie, sehen Sie, wie stehen Sie zu diesem Test? Ähm,
0: gut, da ich ja nur aus dem Laborbereich komme, weiß ich ja nur, auf was eine PCR oder eine RT-PCR ganz konkret. Hab's es das ja auch selber durchgeführt. Äh, Habe mich halt natürlich dann auch damit beschäftigt, wo kommt jetzt, ähm, auf welcher Grundlage dieses PCR-Test gemacht wurde, auf einem Virus genommen, was an einem Computer hergestellt ist. Ne? Also und da äh, muss ich sagen, ist das für mich schon sehr fragwürdig. Ähm, das ist, das ist eine Computersimulation und das kann man für den Forschungsbereich, okay, kann man das ja auch einsetzen oder um in, irgendwelche Mutationen jetzt zu finden oder so, ist eine PCR auch gut. Aber um jetzt so ein Virus danach nachzuweisen, weil man weiß ja nicht das ganze Genom damit nach, man weiß ja nur ganz kleine Stücke von diesem Genom nach und da... Das habe ich sehr skeptisch gesehen, zumal ich mir ja dann auch die PCR dann angeguckt habe, so die, was da so für Reagenzien ähm, reinkommen, äh, denn schon die Primer äh, sind modifiziert, also wenn ich Primer äh, bestellt habe, äh, sie waren nicht modifiziert. Ähm, also das sind so, das weiß ich jetzt nicht, ne? weil ich hab, arbeite ja jetzt nicht mehr im Laborbereich. was steckt da jetzt hinter? So, ne, also. Und dann mit den CT-Werten. Ich habe mir die CT-Werte angeguckt von Freunden und ähm, Bekannten und so. Und ich sage es einfach mal salopp. Wir messen da Kokolorus. Mhm. Ja, ich, wenn ein, einer keine Symptome hat, ähm, also ich, ich soll mir auch mal Arzt erklären, ähm, wenn einer keine Symptome hat, wie kann er jemand anders anstecken? so und ähm, dadurch dass wir in den Schleimhäuten da sind ja laufen ja immer Abbau Aufbauprozesse finden ja statt oder so ne ähm, da kann es doch auch sein dass durch zufälligerweise ähm, da vielleicht gerade diese Sequenz dann auch entsteht oder so ja. ne? ähm, und das für mich ich, warum teste ich gesunde Menschen also das die würde ich schon mal rausnehmen mhm. ne? so und wie gesagt und ich bin ja eben skeptisch von dem Virus her, von dem Genom, dass das ja nur modelliert worden ist. Äh, was messen wir da eigentlich? So, das ist für mich. Ähm, und denn, wie gesagt, ich habe mir dann die Werte angeguckt. Es werden drei Gene, sollen nach, äh, nachgewiesen werden. Und äh, ja, bei dem einen ist dann zwei Gene gar kein Wert. Bei dem einen wird dann CT-Wert an, angezeigt. Äh, ja, ist es ist jetzt nur, müssen alle drei Gene CT-Wert haben oder nicht? Es ist nicht richtig standardisiert. Mhm. Welches Labor nimmt jetzt welchen Test? Nehmen die alle wirklich die gleichen Primer? Also was dazugehört zu dem Test, um jetzt diese Sequenzen nachzuweisen. Also das sind so für mich Fragen, was ja auch schon sozusagen immer gesagt worden ist, dass es das nicht richtig standardisiert worden ist. Welchen CT-Wert nehmen wir jetzt wirklich, dass man sagt, okay, es könnte jetzt das Virus sein oder nicht? Ne? 25 sein so. Und es wurden ja viel höhere CT-Werte genommen. Also 25 ist ja auch so, wo man mal, mal gesagt hat, okay, bis das, dahin könnte man das nehmen, aber was da drüber ist denn? Weil das, diese Vervielfältigung, wenn man da einen so einen Schnipsel hat ähm, und dann bei 25, ich weiß jetzt den Wert nicht, müsste ich jetzt auch nachrechnen. Ne? So, also es verdoppelt sich ja sozusagen ja. mit jedem Zyklus und das ist doch ja, Wahnsinn. Denn hat man da kaum was ja. und hat einen CT-Wert von 40 und ist ja positiv und ist ja eigentlich gesund, wenn man keine
1: Symptome hat. Weil sind ja bei zwei Grund Grundsäulen der Corona-Pandemie. Ja, also wir sind, so beim, gut, ja. mhm. wir sind bei gesunde Menschen können andere anstecken. Mhm. Ja. Was no, also für mich neu war. Mhm. Und wir sind bei ein positiver Test ist eine Infektion.
0: Ja genau, das Wurde ja auch das, immer gleichgesetzt. Genau und das, das sehe ich auch sehr sehr kritisch, mhm. weil wenn ich jetzt eine Infektion habe, ich bin da auch jetzt positiv getestet, aber es kann doch auch sein, dass ich einen bakteriellen habe. Mhm. oder ein anderes Virus Warum muss es jetzt gerade das sein, wenn ich gerade sehe, diese CT, die drei Gene, wenn da bloß ein Gen jetzt positiv ist und ich habe jetzt Fieber und, und Gliederschmerzen, äh, kann es vielleicht doch noch sein, dass es was anderes ist? Das also, wird ja auch nie getestet. Ne? Ja. Das, also das ist mir zu einseitig. Mhm. Und da aufgrund dessen so eine Pandemie auszurufen, die Kinder, äh, also in meinen Augen zu drang, drangsalieren, das, ist, also das war für mich die Wirtschaft runterzufahren, und wenn man dann heute sieht, früher war es ja mit 50, 100 Inzidenz. Was haben wir jetzt, in MV über 2000? Das ist doch kein, keine Relation. Hm. Also.
1: Vielleicht machen wir es noch ein bisschen chronologisch. Jetzt, jetzt haben wir besprochen, mhm. also Ihnen kommen jetzt Zweifel aus. Die, dieser PCR-Test ist anscheinend nicht ganz valide oder ist es ist unklar, wer misst eigentlich was. Mhm, genau. Damit wäre die Zahlengrundlage ja eigentlich weg für mhm. alles. Und jetzt... Also mit ihrem wissenschaftlichen Hintergrund ist es total verständlich zu sagen, also damit kann ich nicht arbeiten, sozusagen. Mhm. Und jetzt kommen da Zweifel auf. Wir haben jetzt schon benannt, eine Untersterblichkeit in 2020. Das war, der, das war eigentlich die Zeit, wo der Virus auf eine ungeimpfte Bevölkerung trifft. Ja, mein Leinverständnis würde mir sagen, das hätte die meisten schwer, schwer treffen müssen genau. mhm. und haben aber nicht mehr Tote und jetzt kommen Ihnen Zweifel auf. Gibt es denn neben diesen Zahlen, die wir jetzt schon benannt haben, noch andere Nennwerte oder Kennwerte, wo Sie sagen würden, hm, wenn das wirklich sehr gefährlich werden, sein würde, müssten wir hier oder da diese Zahl, müssten wir irgendeinen Anstieg haben? Gab es noch andere Sachen, wo Sie gesagt haben, das, da würde ich raufgucken, wenn, wenn ich wissen wollen würde, hey, haben wir wirklich ein erhöhtes Krankheitsgeschehen hier? Hm,
0: ähm na, dann es ja bloß jetzt in den Kliniken sozusagen, mhm. ne, dass wir jetzt da mehr Einweisungen haben oder so. Also die ne? Intensivbettenbelastung. Ja, sowas okay. genau. Ne? Aber das ist ja auch bestätigt, dass das nicht so gewesen ist. Und für mich ist es auch kein Argument zu sagen, ich muss jetzt alles runterfahren. Die Kliniken sind überlastet. Nein. In dem Moment, wo wirklich jetzt so ein Schub kommt vielleicht oder das, ne, so, dann muss ich einen Plan B haben dass ich dann sage, okay, ich sage jetzt mal, Bundeswehr wird jetzt eingesetzt, da gibt es ja auch Ärzte. Aber ich kann doch nicht vorher, wenn ich gar nicht weiß, in welche Richtung es geht. Und die mathematischen Modelle, die da genommen werden, sind ja zur Berechnung, sind ja auch nicht nie eingetreten oder so. Und das sind ja auch nur mathematische Modelle. Mhm. So, und das ist auch was, was ich was ich finde, das geht nicht. Mhm. Ich kann nicht vorher was runterfahren, wenn ich gar nicht weiß, in welche Richtung geht es überhaupt.
1: Okay. Und jetzt äh, haben Sie diesen Zweifel in sich. Im Außen läuft natürlich weiterhin die Pandemie, das Pandemie-Narrativ nehme ich jetzt mal an. Und ähm, was haben Sie mit Ihren Zweifeln gemacht?
0: Naja, für mich, ähm, also dann müsste ich jetzt mal wirklich auch nochmal auf den Impfstoff zurückkommen, weil ich habe ja nun mit klinischen Studien auch zu tun. Wie gesagt, dann habe ich mir die Studie ja auch angeguckt, auf äh, die sich da ja nun ähm, alle gestürzt haben, wo dann eine Kontrollgruppe und eine äh, behandelt, also mit, äh, mit dem Impfstoff behandelte Gruppe, ähm, also die Datenlage war mir sehr dünn. Mhm. Ne, so, äh, Denn mRNA-Impfstoff, ich habe natürlich gleich geguckt, wie lange wird da schon dran geforscht. So, seit den 90er Jahren. Wo kam noch nie was auf den Markt, jetzt kommt es so schnell auf den Markt. Also ich war sehr skeptisch, von der warte ich ja schon. Und wie gesagt, und habe mir ja auch die Studie angeguckt. Wenn wir klinische Studien ja durchführen, da weiß ich ja, dass wir viele Blutwerte abnehmen müssen. Also in dieser Studie waren, glaube ich, die Lymphozyten. Und die anderen Blutwerten, da habe ich so gedacht, ja, wo sind die jetzt? Ne, also ich da würde, ich, ich würde die wenn ich jetzt den Impfstoff nehmen sollte, ich dann, da würde ich immer sagen, nein, ich möchte die Werte sehen. Ne? Also die wurde ja gar nicht jetzt selbst für uns gar nicht zur Verfügung gestellt. Ne? So. Also das habe ich sehr skeptisch gesehen. Ähm, und das war so für mich der Punkt, ähm, na ja, den die Leute auch so aufzuklären oder so, ne? das, und dass man jetzt na naja, auch gesehen hat die Nebenwirkungen und eben die Toten auch und so. Und das war wo ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt irgendwas machen. Also ich hatte auch, das ist auch so, ist, ich habe zwei Kinder und sie sind geimpft und ähm, hatte ja dann leider keinen Einfluss mehr drauf, weil sie nur beide erwachsen sind. Und äh, ja, das war eigentlich jetzt so der Hauptpunkt, weil ich ja nur schon vorher das alles sehr kritisch gesehen habe, ne, den PCR-Test, das Virusgenom, keine Übersterblichkeit, also habe mich natürlich auch mit politischen Dingen auseinandergesetzt, ne, und mir war klar, hier ist was anderes, aber hier geht's jetzt um Leben und Tod, und das war so für mich der Punkt, wie ich sag, jetzt äh, muss ich irgendwas machen, mhm. genau. Dann habe ich eben äh, einen Professor an der Uni geschrieben, ne? so, dass ich eben Bedenken habe und auch die ganzen Zweifel, es wird keine Übersterblichkeit und und und, ne? so. Aber man merkte dann eben, ähm, ja, oder mich auch so mal mit dem Arzt unterhalten. Ja gut, die sehen ja natürlich die Kranken. Ich, das, die Krankheit gibt es, das, das ist ja auch so. Ne? Ich, wenn einer vor mir steht und hustet, das, das, <lacht> ne, dann sage ich auch nicht, dass er da gesund ist oder mhm. so. Ne? Und das aber, genau, und da hatte ich eben das Bedürfnis, jetzt auch mal, ja, mit diesen Impfungen, dass man jetzt auch mal alles ein bisschen vernünftig aufarbeiten muss oder so. Das ist ja eigentlich auch so. Ne? Und das Bedürfnis, die Menschen aufzuklären. Mhm. Weil natürlich... Ähm, bin ich ja nur speziell drinne, gerade im Laborbereich oder so. Die anderen können es ja gar nicht nachvollziehen. Aber es kamen ja auch Leute zu mir, die weiß ich, die nicht aus dem Bereich kommen, jetzt aus dem Laborbereich oder so, die dann mich auch gefragt haben und ja, mit der Impfung und so, ne, dann ich habe meine Bedenken gesagt, also ne, weil ich da ja nur was zu sagen können, aber die sehen ja auch, es ist keiner erkrankt, es ist keiner gestorben 2020. Ne, äh, dann kam ja die Testerei, so ein Altenheim, weiß ich, kenne ich auch je, jemand, so der arbeitet, die kam dann auch zu mir, ja, ich teste hier und teste und es ist keiner positiv. Und, ne, so. mhm. Also dann werden die Leute ja, also haben ja dann auch Zweifel. Mhm. So. Und dann ich gesagt, naja, jetzt kommen die Impfungen, dann wird es nachher schon wahrscheinlich äh, anders werden. Mhm. Und letztendlich bin ja auch nicht die einzige Wissenschaftlerin, die diese Meinung hat. Mhm. Ne, genau.
1: Und was ist jetzt passiert? Also Sie haben Ihren Zweifel in der Uni kundgetan?
0: Genau. Und dann? Naja, da ist ja nur äh, für mich, äh, ja, die Antworten, die ich da gekriegt habe, muss ich sagen, auch sehr unwissenschaftlich. Und also da merkte man, man kommt nicht auf einen Nenner. Ja. Das ist einfach so. Und deswegen hatte ich irgendwie das Bedürfnis, mich einfach öffentlich zu äußern. Mhm. Genau. Und deswegen habe ich dann auch mal so auf Demonstrationen sozusagen dann mich mal geäußert, können. Und äh, ja, eigentlich auch, dass man wieder mal vernünftig mal diskutieren kann in der Wissenschaft. Ich hätte mich so gerne mal hingesetzt an der Uni mit jemandem, dass man so mal so von Auge zu Auge, ne, die verschiedenen ähm, Ansichten ne, so, aber das ist ja gar nicht möglich gewesen mehr. Also das es ist kam ja, keine
1: fachliche Antwort auf diesen Zweifel, wenn Sie jetzt dargelegt haben, Ihren Zweifel zur PCR. Und ja, genau. So. Dann kam jetzt nee. nicht fachlich zurück, ja, das ist aber eigentlich richtig, sondern... Was? Nee,
0: ne? oder so, wenn ich dann gesagt habe, naja, das ist ein, ähm, das Genom, das ist doch ein mathematisches Modell. Mhm. Äh, jetzt be beweisen Sie mir noch mal das Gegenteil oder so. ne? Ähm, ja, das. also ich war damit nicht zufriedenstellend. Also, und dann ist ja auch so E-Mail-Verkehr. Also ich hätte mir eher gewünscht, dass man sich so am Tisch setzt und mal so da äh, diese Zweifel ne, so... Äh, oder dass man da vernünftig und sachlich darüber diskutieren kann. Ne? So, oder oder zumindest, denn es ist ja auch so gewesen an der Klinik, wenn ich mich mit dem Arzt unterhalten habe, wir haben unsere verschiedenen Ansichten dargelegt, aber trotzdem äh, wurde danach normal miteinander umgegangen. Mhm. Ne? Und dann ging die Arbeit weiter und fertig. Ne? So. Genau. Mhm.
1: Und es gab diesen Austausch nicht und dann gab es irgendwann die Entscheidung zu sagen, ich rede jetzt mal auf einer Demo mhm, oder genau. auf einer Kundgebung, um mhm. da. Die Leute aufzuklären. Das genau. war die Idee dahinter. Mhm. Und dann hat die Uni oder das Umfeld wie darauf reagiert? Was waren die Reaktionen auf die ersten Male, wo Sie sich geäußert haben?
0: Naja, das, da kam ja erst nichts, mhm. genau. Das war ja dann erst später, ich weiß gar nicht wann, dass ich dann ähm, ja im Prinzip eine außerordentliche Kündigung erhalten hatte, genau. Von der Universität?
1: Genau. Ah, ja. mhm. Mhm. Ohne zu wissen, warum?
0: Ja, ich hatte vorher äh, ein, ähm, eine Einladung äh, vom, von der Personalabteilung äh, zu einem Gespräch und habe ich gesagt, ja, bin ich zu breit, ähm, wusste aber noch nicht warum und so und wollte aber den Personalrat dazu holen und das passte zeitlich nicht und äh, dann hatte ich um Terminverschiebung gebeten und, ähm, und dann war Ruhe. Und dann habe ich bloß zu meiner Kollegin gesagt, das ist die Ruhe vom Sturm und hat dort echt. Und dann habe ich die außerordentliche Kündigung gehalten. Äh, ja, gut, wir hatten, ich hatte dann bloß noch geschrieben, ja, ich hätte ganz gerne den Grund gewusst. denn wusste ich schon, das geht um irgendeine Demo. Ähm, aber wie gesagt, das Gespräch ist ja nicht zustande gekommen. Selbst der Personalrat wäre eigentlich verpflichtet gewesen, mich zum, äh, zum Gespräch einzuladen hat es auch nicht gemacht, mhm. genau. Die haben dann so zugestimmt, das zu der außerordentlichen Königin.
1: Der Personalrat mhm. hätte sozusagen Sie anhören müssen in der Angelegenheit, mhm. um überhaupt sich ein Bild machen zu können, um zuzustimmen mhm. oder dagegen zu mhm. stimmen. Und das genau. ist gar nicht passiert.
0: Nein, ist gar nicht passiert. Und ist ja. aber auch
1: unbegründet. Also er hat nicht gesagt, warum er das nicht macht.
0: Nein, ich hatte mit dem Personalrat noch mal kurz gesprochen. Ähm, ja, also sie fanden das, was ich da auf der Demo gesagt habe, dass, dass das überhaupt nicht geht. Und, ja, und deswegen haben sie ihm zugestimmt. Also, es war so seine Meinung.
1: Und was sie auf der Demo gesagt haben, ist was Ähnliches, was sie jetzt, schon jetzt wahrscheinlich mir gesagt haben, was die Zweifel angeht und was die Validität der Daten genau, angeht.
0: Genau, also, wie gesagt, es ging ja um den PCR, denn um das Genom. Genau, das, was ich eben auch dann nochmal kritisiert habe, so, das, wo sich drüber mokiert worden ist. Ist Zwecks der Impfung, weil jeder Impfenarzt, dazu stehe ich auch, muss sich irgendwann die Frage stellen, wie viele Menschen habe ich totgespritzt mhm. und wie viele Menschen habe ich schwere Nebenwirkungen zugeführt. Das ist so, da kann sich keiner von freisprechen. Mhm. Ne, das sehen wir ja nur heute. Und äh, wie gesagt, und ich habe, das ist ja wo, ich habe ja nur mal Kinder und äh, ich, es weiß keiner, was kommt. Ich werde oft nachts wacht und denkt dann an meine Kinder, weil ich nicht weiß, was kommt. Mhm. Wie überlebe ich meine Kinder? Ne? Und es ist ja auch schon so passiert. Ne? Also, und ähm, ja, und das ist eigentlich so, ist, wenn ich da geredet habe, ja, es ist doch nichts Böses oder es ist doch eigentlich nur die Bedenken, die ich habe. Ne, und ich bin Mutter und, und das war ja auch der Punkt, so dass ich da geredet habe. Das ne? ja,
1: klingt nach einer sehr dringlichen Sorge. Ja, um, um etwas. genau. Mhm.
0: Mhm. Ne, so. mhm. Aber ausgelegt wird es ja heute anders.
1: Genau. Ja, genau. Also das ist, wenn ich es zusammenfasse, Sie sprechen auf einer Demo und äh, drücken die Dinge aus, die Sie eigentlich gerne miteinander bereden würden in mhm. der Uni, auch zwischen Wissenschaftlern. Mhm. Das wird aber nicht gemacht, wird mhm. verhindert. Es muss aber trotzdem raus, weil sie eine Sorge haben, aber auch eine Verantwortung vielleicht empfinden. Und die die Konsequenz ist eine außerordentliche Kündigung. Mhm. So. Und jetzt habe ich mal nachgeschaut. Also Ich meine, ich wusste natürlich auch schon, aber es gibt ja einen Artikel 5 Absatz 3 unseres Grundgesetzes. Da steht, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind eigentlich frei. Da steht eigentlich nicht, das habe ich jetzt mhm. gesagt. Das ist wahrscheinlich schon ein freudscher Versprecher. Sie sind frei, Punkt. Mhm. Und wenn ich das jetzt höre, frage ich mich, Inwiefern ist die Wissenschaft frei, wenn eine Wissenschaftlerin gekündigt wird, weil sie das, was sie als wichtig empfindet und sagen will, im fachlichen Gespräch gar nicht sagen kann und darf. Mm. Und dann aber sagt, ich gehe aber in die Öffentlichkeit und will meine Bedenken äußern. Mm. Das kollidiert für mich mit, dem, mit der Idee, dass die Wissenschaft und die Lehre und die Forschung frei sind.
0: Ja, also das frage ich mich auch. Aber wie gesagt, ich konnte mich ja nun mit denen, die das dann fokussiert haben mit meiner Kündigung, nicht besprechen. Ich weiß ja nur, bloß mein unmittelbarer Vorgesetzter ähm, wurde ja auch nicht äh, davon in Kenntnis gesetzt und hat auch zu mir gesagt, man kann unterschiedliche Meinungen haben und sie können das eigentlich, ihre Meinung auch äußern. Ne? Also ähm, er hat es ja auch akzeptiert von der Warte her. Ne? Also ich weiß nicht, ähm, warum das andersrum mit denen, die das, die außerordentliche Kündigung ausgesprochen haben, das nicht möglich ist. Ich weiß es nicht. Ich, und da sage ich jetzt wirklich, ähm, woher werden Gelder bezogen, dass die diese Agenda ähm, so fokussieren müssen oder
1: weiterlaufen lassen müssen. Ich weiß es nicht. Das heißt also, ihr Vorgesetzter das, selber fand es unangebracht, klingt so, oder? Fand's ja, nicht ja, schlimm? genau, also
0: er wurde ja gar nicht, er wusste zwar, dass ich diese Rede äh, gehalten habe, äh, wurde ja auch gefragt, ob ich das bin, sozusagen, ne? ihm wurde ja zu, also, aber er, äh, diese außerordentliche Kündigung, davon wurde er auch nicht in Kenntnis genommen, gesetzt, genau. Und, äh, und er hat es auch eben wirklich so akzeptiert, weil er sagt auch, sie sind nicht die einzige Wissenschaftlerin, die diese Meinung vertritt. Ne? Mhm. so, und, äh, Arbeitsmäßig ist es ja trotzdem bei uns weitergelaufen, ne? auch wenn wir jetzt da vielleicht unterschiedliche Meinungen haben oder so. Und das ist doch auch, äh, aber das muss man doch, man muss doch in der Wissenschaft seine Meinung äußern können. Mhm. Das,
1: hm. das heißt also, es gab jemanden über dem Vorgesetzten, der genau. den Wunsch hatte, dass Sie mhm. nicht mehr in der Uni Greifswald arbeiten, mhm. aber Sie wissen selber gar nicht, wer.
0: Nee, ich weiß nicht, wer genau. Also wer konkret jetzt... Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Hm. Interessant. Hm.
1: In einem unserer Vorgespräche haben Sie, glaube ich, mal so etwas erwähnt, wie die Frage, oder es ging so um das Thema, ja, wie frei ist denn die Wissenschaft jetzt vielleicht auch schon vor Corona? Hm. Und da hatte ich so rausgehört, dass Sie auch Zweifel daran haben, ob das alles so frei ist oder so unabhängig oder so objektiv wie ist denn so, Sie haben ja, wenn ich richtig informiert bin, auch jahrzehntelang eigentlich in diesem Feld gearbeitet und haben eine Erfahrung. Mhm. Was ist Ihr Eindruck von dem Zustand der Wissenschaft? Wie frei ist denn die Forschung?
0: Ja, na, das kommt ja mal darauf an, wo man her die Gelder kriegt. Ne, so. und, ähm, und dann muss man natürlich in diese Richtung irgendwas ähm, präsentieren. Und ich habe ja nur auch publiziert und so und es wird ja auch massig publiziert und ich kommen aus dem Statistikbereich, also mal Daten mal schnell manipulieren ist eigentlich kein Problem. Also ich äh, sehe die, also diese Entwicklung schon sehr kritisch. Mhm. Ne, das ist nicht mehr so also ist schon denke ich, sehr geldorientiert ne, so Oder äh, die Forschungsschwerpunkte, das ist dann auch so so eine ja, denn machen es alle, so, 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 wie so, wie, so wie so eine Mode oder so. Mhm. So kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen. Also ich äh, finde die Entwicklung nicht so gut. Mhm. Ne, so. Also das ist auch immer im Gesundheitswesen, wo ich sage, also das ist doch, wo sich das hin entwickelt hat. Das, also ich finde es eine Katastrophe. Mhm.
1: Inwiefern ist es eine Katastrophe? Ja, das
0: ist äh, so, ähm, erstmal, mal wenn ich so, so einen Klinikalltag mit dem ganzen Bürokratenkram mit der Software, das ist, wenn das ja nicht alles richtig hinhaut. Und ähm, also die Schwestern, ne, die haben wirklich weniger Zeit für den Patienten. Das ist alles so wie am Fließband. Ähm, genau, und dann ja auch von den Behandlungen her und so. Das ist, also, ja, weil ich habe mich so und so schon immer so viel gelesen, so in Ärzte kritische Beiträge äh, geschrieben haben oder welche, die aus der Pharmafirma ausgestiegen sind. Ne? Denn auch, äh, wie man Statistik so manipuliert hat und so. Also ich habe mich da schon Jahre davor, vor Corona, schon immer mit beschäftigt und habe das eigentlich nicht so, finde das nicht so gut, in welche Richtung das ja. so geht. Also der, ich sehe das so, der der Patient und damit will man Geld verdienen. Mhm. Und das ist, finde ich, nicht richtig. Die Pri Privatisierung der Krankenhäuser, finde ich nicht richtig. Mhm. Ne, so Oder dass auch vielleicht Heilpraktiker und äh, Schulmediziner auch mehr zusammenarbeiten müssen. Also das würde ich, also ich wäre für ein neues Krankenhaus und ich würde, würde das als erstes machen. Mhm. So dass äh, Schulmediziner und Heilpraktiker zusammen zum Beispiel und nicht fragen, sind sie geimpft oder ungeimpft. Mhm. Das ist doch egal.
1: Mhm. <lacht> Jeder wird da gleich behandelt. Jeder wird gleich behandelt, mhm. genau. Mhm. Das ist eine schöne Idee. Mhm. Ähm, ich komme nochmal auf, auf was Aktuelles zurück. Jetzt haben wir Anfang April gerade, naja, es ist Ende März, der letzte Tag im März. Und bald, am 7. April, glaube ich, stimmt unser Bundestag für eine allgemeine Impfpflicht. Mhm. Ab oder dagegen. Ähm, was ist Ihre Prognose für diese Abstimmung? Was denken Sie, was geschieht?
0: Oh, das ist schwierig.
1: Mhm. Kommt es oder kommt es nicht?
0: Im Moment ist ja auch, ähm, das jetzt gerade so mit den Impfschäden und ähm, dass das ja doch so im Vordergrund kommt jetzt. Die hat ja neulich was gesendet. Könnte sein erstmal nicht. Mhm. Erstmal nicht. Aber mhm. das ist so, was ist im Herbst? Mhm. Ne? Mhm. Okay. Nein, es muss impfen muss eine freie Entscheidung bleiben. Und gerade für einen Impfstoff, der Verunreinigungen zeigt, ich selber habe Impfstoff mikroskopiert, sehe das auch sehr skeptisch. Und solange das nicht wirklich geklärt ist, muss es eine freie Entscheidung bleiben.
1: Die es ja schon nicht mehr ist, weil Leute im Gesundheitswesen ja, das müssen sich ja impfen lassen, beziehungsweise bei den ähm, Konsequenzen, die den Ungeimpfte zu tragen mhm. hat, also ich bin Laie, würde ich es aber als eine Impfnötigung betrachten. Ja, das ist auch so. Aber okay, Sie sagen, mhm. in der Situation, in der wir sind, mit dem Impfstoff, den wir haben, kann es überhaupt keine Pflicht geben, sich impfen zu lassen.
0: Nee, also kein, ja, vor allen Dingen ist es ja ein Widerspruch. Ja. Äh, es werden alle äh, geimpften krank. Ja. <lacht> ne, also ähm, auch gibt es schwere Verläufe und Tote. Also hm. ne, das, was eigentlich die Impfung ja verhindern sollte, ist ja nicht eingetreten. Hm. Und ähm, die anderen Länder, die ja schon weiter waren mit Impfen, die haben das ja nun schon gezeigt. Also es war doch bloß eine Frage der Zeit, dass es bei uns genauso
1: kommt. Mhm. Ja. Und jetzt leben wir ja, wir, wir reden hier gerade im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ähm, ja. und wir sind das einzige Bundesland, was ich jetzt gerade kenne, was jetzt durchkriegen will, dass wir ein Hotspot sind. Also viele wollten es durchkriegen, aber es wurde sofort angefochten. Mhm. Bei uns scheint es gerade noch zu gehen. Mhm. Ähm, und ich frage mich manchmal, jetzt gehen wir ein bisschen von der Biomathematik und so weg, aber ist auch interessant für mich, dass Sie denken, mir kommt es manchmal so vor, als würden manche Politiker einfach nicht zugeben können, dass das, was sie versucht haben, was sie dachten, was hilft, nicht hilft. Ist es ein Verrannt sein und nicht mehr sagen können, ja, übrigens die Maßnahmen waren doch nicht so toll, wir müssen Also wenn
0: machen. Ähm, die Politiker wirklich nur die Experten hören, jetzt äh, jetzt kann ich ja von der Uni äh, äh, Greifswald sagen, also wenn sie nur das hören... Denn den, den glauben die da wirklich dran. Mhm. Äh, ne? Denn den glauben die wirklich, wir haben diese Pandemie und die können das andere ja auch gar nicht einschätzen, wenn sie nicht aus, aus dem Bereich kommen. Und sich wirklich nicht mal woanders belesen, äh, dann glauben sie das. Mhm. Ich, ich, also ich, kann, ich kann dieses Phänomen auch nicht, das kann ich nicht erklären, weil man kann sich eigentlich woanders belesen. Ne? Und für mich ist ja auch... Äh, das ist ja, es ist doch keine Relation. Ich hatte ja auch noch mal reingeguckt in den Statistiken, auch wenn jetzt wirklich diese PCR dieses Virus nachweist. So, jetzt haben wir 38.000 Tote, ein bisschen drüber 2020. Das ist für mich keine Relation, deswegen so eine Panik zu machen. Mhm. So, das ist schon alleine das, dieser Fakt schon alleine. Da muss doch eigentlich jetzt jeder Politiker dann auch sagen, was haben wir da eigentlich gemacht? Auf welcher Grundlage? Ne? So.
1: ne? Man würde nicht jeder Politiker sagen, oh Gott, 38.000 Tote ist ja schlimm, wir hätten jeden davon retten müssen. Nee, geht doch nicht. Wir haben doch schon immer Tote, Grippetote gehabt. Ja, aber das meine ich. Ne, wenn, so wenn ich diesen Vergleich nicht anstelle so, ne, dann muss ich
0: doch gucken. Die, ich ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf. Die, mhm. Ich hatte die ja rausgesucht. Wir haben viel mehr Krebskranke, die sterben. Wir haben viel mehr, die an anderen respiratorischen Erkrankungen sterben. Ne, so, äh, die 38.000 Tote, das ist... Und in, in, sie ist ja, ist, wir wirken ja keine Übersterblichkeit. Mhm. Also sie wären so oder so gestorben, ja. weil wir, dann kommen wir jetzt wieder auf den PCR-Test, ja nicht wissen, vielleicht hat er auch was anderes gehabt. Ist er jetzt nur wirklich nur an Corona oder mit Corona? Das ist ja auch noch so ein Punkt.
1: Aber das kommt ja jetzt gerade ein bisschen mehr mhm. in die in der Mainstream an, dass wahrscheinlich ja, Großteil, Hälfte, je nachdem wo wir reden, äh, ein positiver Test keine Krankheit nachgewiesen hat, sondern es war ja. ein Begleit. Genau. Ja, dann
0: kommen wir bei 38.000 oder 40.000, die Hälfte, dann sind wir bei 20.000 Toten. Und da kann ich keine Pandemie machen, also aussprechen und Kinder mit Masken und testen und das geht doch nicht. Also das also für mich ist es klar, dass da auch was anderes hintersteckt. Ne? Da, aber es ist schlimm, dass es so auf den Rücken der Kinder ausgetragen wurde. Das ist wirklich schlimm. Und jetzt durch die Impfung. Viele junge Leute und die dann schwere Nebenwirkungen, also das, das finde ich schon sehr bedenklich. Und dass so die Ärzte so wegschauen, dass, also dass ich jetzt äh, in die Arbeitslosigkeit, also das belastet mich nicht so. Mich belastet es das eher, dass die Ärzte so wegschauen. Mhm. Nicht, nicht? Also wie gesagt, nicht alle, ich will nicht alle, ne, so, aber... Dass, äh, dass die das nicht sehen, genau.
1: Und warum, warum sehen die das nicht? Ich oder weiß, sehen die das und wollen es nicht wahrhaben?
0: Oder was? Ich weiß es nicht. Also ah. für mich ist ja schon, manche sehen das ja, wenn sie jetzt sagen zum Beispiel Gürtelrose. Ne, ist ja wirklich eine ganz häufige äh, Nebenwirkung. Aber trotzdem, sie sehen das und machen trotzdem weiter mit den Impfungen. Ich für mich, wenn ich jetzt Arzt wäre, würde schon sagen, was macht diese Impfung? dass man jetzt eine Gürtelrose entwickelt. Wie schädigt diese Impfung, dieses Immunsystem, dass man eine Gürtelrose entwickelt? Und dann wäre da für mich schon, wo ich sagen würde, nein, das muss erstmal geklärt werden, bevor ich jetzt hier die Leute weiter impfe. Aber das wird nicht hinterfragt bei den Ärzten. Also ich finde, eine Gürtelrose ist schon eine schwierige, eine schwere Nebenwirkung. Aber das tun die dann auch so ab. Also das, ja, das entsetzt mich eigentlich mehr, so dass die Ärzte da so alle mitmachen. Ja, das, das beschäftigt mich schon.
1: Und ähm, jetzt gucken wir ein bisschen nach vorne vielleicht. Es kommt ähm, die warme Jahreszeit. Die mhm. Impfkampagne geht natürlich trotzdem erstmal weiter. Das ist klar. Ja, solange wir testen und so. Genau. Also was, was, was steht denn jetzt bevor? Ähm, werden wir irgendwann im Sommer jetzt sozusagen, ich nenne es immer, eine große Hofpause bekommen? Also wir bekommen vielleicht ein paar Monate Auslauf, Ausgang. Mhm. Und es wirkt wieder ohne Beschränkung. Und dann geht es im Herbst einfach weiter. Also es hängt alles an diesem Test. Sobald dieser mm. Test wieder reinkommt, können wir doch die gleichen Zahlen, haben genau. die gleichen Zahlen wieder und müssten die gleichen Maßnahmen ergreifen. Mm. Ist es so, oder? Also ich wäre ja dafür, diese
0: Testerei einfach weglassen. So Und dann werden wir ja sehen, ob wir jetzt mehr Kranke haben. Natürlich, wir werden mehr Kranke haben. Und wenn wir mit diesen Impfungen nicht so das, ähm so, das müsste man jetzt ja auch gucken, das hatten wir ja jetzt ja auch, ähm, Betriebskrankenkasse, ne? die eine, die jetzt auch diese Impfnebenwirkungen. das sieht man ja, jetzt sind wir bei dem ICDC-Code, das kann man sehr gut denn sehen an den äh, Krankenkassendaten. und das muss, ja, das müsste eigentlich alles aufgearbeitet werden. Oder wenn man jetzt wirklich ein bisschen Wissenschaftliches äh, rangehen will, dann muss ich doch mal gucken, wie ist die äh, Durchseuchung überhaupt? Sind die vielleicht schon alle und haben das gehabt, dann ist es doch okay. Ne, und wenn einer, wir wir können es doch nicht, wir können doch keine Erkältung oder Grippeerkrankungen ausrotten. Das geht nicht, ne, so ja. mit einer Impfung. Und äh, Grippeschutzimpfungen, ja, gab es ja früher auch, aber es wurden ja trotzdem mehr die Grippekranken. Ja. Also um die in die Normalität wieder zurückzukommen, also kein PCR-Test, Antigentest schon gar nicht. <lacht> so, und dann sage ich immer, der, der krank ist, soll behandelt werden. So wie immer.
1: Also einfach zu dem, was vor dieser Corona-Pandemie als normal galt, genau diesen Weg wieder wählen mhm. und auf, aufhören, diese un, unbegründeten Testerei Ja, zu machen.
0: genau. Und dann, wie gesagt, und diese Massen das Virus ist so klein. Wer sagt denn jetzt, dass das nicht durch die Massen durchkommt? Also das ist für mich auch jetzt zum Beispiel unlogisch, mhm. ne, wenn es wenn jetzt wirklich diese Übertragung geben soll. Ähm, ja einfach mal wieder einfach wer, wer eine Maske wer sich impfen lassen will kann sich impfen lassen wer eine Maske tragen will soll es machen ne, so aber äh, nicht die Kinder so drangsalieren damit also da auf keinen Fall die sind die sind ja auch noch gerade im, im Aufbauprozess gerade mit ihrem Immunsystem und die brauchen die Kontakt zu anderen. Ne, so das ist doch ich, also manchmal denke ich auch die Ärzte das ist ja so als wenn wir gar kein Immunsystem mehr hätten. <lacht> so kommt mir das manchmal vor, wie manchmal so argumentiert wird, ne? ja. So das ja, es ist paradox. Mhm. Also was früher, also wenn ich vor Corona, jetzt weil ich ja nur mit klinischen Studien zu tun habe, Corona mir einer gesagt hätte, also da kommt ein Impfstoff auf den Markt, der wurde innerhalb, weiß ich, vom halben Jahr entwickelt oder so und das wird dann deutschlandweit eingesetzt. Ich hätte mit ihnen auf Teufel komm rausgestritten, das mhm. wird in Deutschland nie passieren. Hätte ich nie für möglich gehalten. Jetzt passiert es
1: doch. Aha. Genau.
0: Mhm. Ne? Das, ähm, und denn ja auch so, weil ich, wie gesagt, ich ja, habe mit klinischen Studien zu tun und wir müssen auch regelmäßig Blutabnahmen dann machen, ne? so nach einer gewissen Zeit und so. Ne? Wie vertrete, das wurde ja hier überhaupt gar nicht gemacht. Mhm. Ne? So. Und schon alleine jetzt mit Nebenwirkungen und so, das ist ja auch, das, das wissen wir ja nur an den Krankenkassendaten, dass, ich würde auch sagen, 5 bis 10 Prozent bloß gemeldet wird. Und das geht gar nicht. also Da, da, da wissen wir noch lange nicht, was da noch demnächst auf uns zukommt für Krankheiten.
1: Also wir haben uns jetzt viel damit beschäftigt, um aufzuzählen, was eigentlich problematisch ist. Wir haben über schlecht erhobene Daten gesprochen, wir haben über einen Test gesprochen, der wo nicht klar ist, was er eigentlich aussagt. Und ich würde gerne zum Schluss ähm, eigentlich darüber reden, was könnten wir denn tun, was bräuchten wir überhaupt, um mit, wenn wir auch unsicher sind, ist da eine Gefahr durch diese Regel oder nicht, es könnte auch sein, dass da wirklich gefährlich ist, was wäre denn ein, ein Arbeiten oder eine Vorgehensweise, die sinnvoller wäre oder, oder vielleicht wissenschaftlicher auf eine Art, was bräuchte man denn dafür?
0: Naja, weil das, die Wissenschaftler, die andere Meinung haben, mal wieder zusammenkommen, sich wieder mal vernünftig an einen Tisch, Tisch setzen können, auch wenn man jetzt eine andere Meinung hat. Das finde ich ganz wichtig, dass das wieder möglich ist. Und dann gemeinsam versucht da irgendwie nicht jetzt nur so und nur so, vielleicht findet man da irgendwie ein Mittelmaß so, dass man sagt, was könnte man jetzt vielleicht besser machen? Ist, jetzt müssen wir die Daten vielleicht mal anders erheben, ähm, dass man wirklich eine vernünftige Aussage machen kann oder so. ne ähm, Ich kann natürlich auch nicht, wenn einer einmal geimpft ist, er kommt ins Krankenhaus, warum kommt er dann jetzt ins Krankenhaus oder so? Und ich sage, der ist ungeimpft. Das ist ne, für mich alles so keine richtige Datengrundlage, ne so. Das muss doch alles vernünftig aufgearbeitet werden. Und solange wir diese Daten nicht haben, dass man denn richtig beweisen kann, dass wir jetzt eigentlich eine normale Grippe haben, so kommen wir nicht raus. Mhm. Ne, so. Oder mit den Tests ist auch ganz wichtig, dass, dass man da nochmal richtig guckt, was testen wir da eigentlich. So, und dann vernünftig mit auch Politiker, das dann die das ja dann beschließen oder was weiß ich, dann auch an diesem Tisch mitsitzen und sich auch mal wirklich beide Seiten an, anhören. Hm. Da, also ich, sonst weiß ich gar nicht, wo wir hier eigentlich landen sollen die nächsten
1: Jahre, wenn das so weitergeht mit der Testerei. Und das sind ja eigentlich, so lavidad es klingt, das sind ja eigentlich Grundlagen von wissenschaftlichen Arbeiten, oder? Also, ja, das man braucht ja. ordentliche Daten und man hm. braucht Leute, die es verschiedene also Meinungen haben. Wie gesagt, zu vor
0: Corona, da hätte ich nie gedacht, äh, dass sowas überhaupt möglich ist, dass so eine Spaltung in der Wissenschaft so möglich ist oder so auch unter den Ärzten oder so, ne? dass einer das so extrem sieht und äh, und gar keine andere Meinung mehr zulässt. Ne? Mhm. So, also ich habe ja bloß die Fragen, die ich hatte so an ähm, an den Professoren, da, dass, ja, ich weiß gar nicht, die Antworten, die waren mir einfach nicht plausibel und ähm, auch unwissenschaftlich, mhm. ne, so. Das, also, ich, ich kann das gar nicht, kann dieses Phänomen nicht so richtig erklären und auch nicht so richtig nachvollziehen. Hm. Da, das ist schon, aber es ist ja ein weltpolitisches Problem. Hm. Also das, so sehe ich das ja auch mehr. Hm. Genau. Und es gibt kein Schwarz und Weiß. In der Politik nicht, im Krieg nicht <lacht> und in der Pandemie auch nicht. Hm. Hm.
1: Sondern auch was dazwischen.
0: Es gibt auch was dazwischen. Man findet immer einen Weg, aber man muss vernünftig diskutieren können.
1: Mhm. Ja, ich fand es sehr lehrreich ähm, und gut und finde es selber persönlich gesagt auch toll, dass Sie sich geäußert haben, weil ich denke, dass es für mich bedeutet, Wissenschaft, obwohl ich keiner bin, die Suche nach Wahrheit. Mhm. Und die Suche nach Wahrheit kann halt auch bedeuten, dass man etwas herausfindet, was andere noch nicht herausgefunden haben. Aber so wie ich die Geschichte kenne, waren das mit die wichtigsten Erkenntnisse zu sagen, ich habe irgendwas rausgefunden. Das sehen die meisten Leute aber anders. Und ich äh, finde es von hohem Wert, wenn dann, so wie in ihrem Fall, ausgesprochen wird, welcher Zweifel hier im Raum steht. Hm. Und ich bin auch vor Corona ehrlich gesagt noch viel mehr davon ausgegangen, dass das Usus ist, zu sagen, Oh, da hat jemand was gefunden, da habe ich noch nie was gehört oder ist gar nicht auf meinem Schirm, vielleicht habe ich es verpasst. Wir müssen uns unbedingt zusammensetzen. Mhm. Ich kriege jetzt immer mehr mit, auch durch Ihre Schilderung, dass das aktuell nicht der Fall ist, was mich mhm. besorgt. Und finde es deshalb toll, äh, wenn Sie jetzt aber auch andere Wissenschaftler eigentlich für mich einem, diesem wissenschaftlichen Ehrenkodex vielleicht auch äh, treu bleiben, um mhm. zu sagen, ich diene eigentlich der Gemeinschaft, der Gesellschaft mit dem, was ich weiß und kann. Mhm. Und das bedeutet halt, auf den Tisch zu legen, was ich rausgefunden habe.
0: Mhm. Ja, also ich wäre ja auch meine Meinung, dass man wirklich konkret sein, so, nein, dann liegen sie falsch, das, das ist das nicht ist. richtig oder so. So mal richtig widerlegt werde oder so. Mhm. Das, Aber das kann man ja nicht jetzt, indem ich jetzt irgendwelche E-Mails hin und her schreibe, das kann man nur an einem runden Tisch machen, dass man vernünftig darüber diskutiert. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich richtig liege oder so. Ne? Ich kann das, ich weiß bloß, ich habe jahrelang im Labor gearbeitet, ich weiß, was eine PCR bedeutet, ich Gucke mir das an, wie ist das Virus genommen, wie wurde das hergestellt, sozusagen, und das sind doch Fakten, die sehe ich auch in Publikationen, ich sehe die Todesdaten, das sind auch Fakten, ich sehe Tote, ich sehe schwere Nebenwirkungen, das sind auch Fakten, so, und dann, ja, dann möchte ich da gerne Licht werden, ja. so, aber, ja, das, das fehlt. Das, ich wünsche mir das auch, hab das ja auch auf Demos gesagt. Ich wünsche mir das einfach, dass da wieder vernünftigen äh, Diskussionen zustande kommen. Mhm. Ne? Da Gerade weil es eben so ein ja nur richtig schlimm war mit der Pandemie. Wirtschaft, Kinder und das und jetzt diese Impfpflicht für das ähm,
1: Gesundheitspersonal, also ich, das geht so nicht. Mhm finde ich ein gutes Schlusswort und ich wünsche mir auch diesen Tisch und dieses Zusammenkommen mhm. ähm, und kann nur hoffen, dass es demnächst und bald passiert, weil die Lage ist schon so dringlich, dass es an der Zeit wäre, sich zusammenzusetzen. Mhm. Das gilt für Wissenschaftler, das gilt für Familien, das gilt, glaube genau, ich, für genau. viele Leute äh, und ich wünsche mir auch, dass wir dahin kommen, dass wir das können, wieder zu sagen, ich sehe es anders als du und trotzdem sitzen wir an dem Tisch mhm. und trotzdem teilen wir ein Essen oder teilen wir den Raum mhm. zusammen. Vielleicht kann das Gespräch ein bisschen was dazu beitragen und vielleicht sehen es ja auch andere Wissenschaftler die noch einen Mutstoß brauchten, um zu sagen, ähm, ich melde mich jetzt auch in meinem Zweifel.
0: Ja, das, das wünsche ich mir eigentlich auch. auch, so Ärzte, so die, ich meine, ich verstehe das schon, meine Kinder sind raus, ich habe jetzt diese Ängste nicht mehr, ne? ich habe meinen Job zwar verloren, aber ich werde deswegen nicht verhungern. Ähm, aber ich verstehe das schon, wenn manche Familie haben und so, ne? müssen Haus abbezahlen und so, ähm, das kann ich schon nachvollziehen, aber ja, aber wenn sie sich gemeinsam stark machen, können nämlich alle Ärzte entlassen oder so. Also das wünsche ich mir schon. Das, weil, ja, ich finde das auch ganz schlimm, die Kinderimpfung. Und das, das geht nicht. Das, da appelliere ich jetzt wirklich auch nochmal an die Ärzte. Das, das liegt mir wirklich ganz doll am Herzen.
1: Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich fand es wichtig und toll und ähm, bin gespannt, was noch passiert in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Ja, hoffen auf was Gutes. Ja. Auf
1: Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker. Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.